0: 北满洲国军队突然变脸，哈拉哈河畔顿时枪声大作，空战、地面战、细菌战，两军交锋，步兵、骑兵、炮兵全线出击，诺门坎血战，军神如何降临？硝烟弥漫的战场，关东军为何成为强弩之末？请收看《日本关东军》第五集《兵败
1: 诺门坎》。诺门坎地区现位于内蒙古自治区呼伦贝尔盟中蒙边境。相传，康熙年间曾因有一个诺门坎喇嘛在此传经布道而得名。这是一块半草原、半沙漠的空旷荒原，除了哈拉哈河东岸水草肥美外，基本上都是干旱的沙地，植被非常稀少。然而，这样荒凉的土地怎会如此诱人？为什么这一次伪满洲国军队会突然开枪？蒙古和伪满洲国的边境冲突又为何会引发日苏两国之间的一场大战呢
0: ？一九三九年五月四日，几个蒙古国边防士兵赶着马群渡过哈拉哈河，到草木丰茂的东岸放牧。马群刚刚过河，就碰到了伪满洲国巡逻部队。蒙古兵并不在意，虽然双方对这片草场的归属存在争议，但往年他们也常到东岸放牧，对方往往睁一只眼闭一只眼，并不较真儿。谁知这一次，伪满洲国军队突然变了脸。瞄准蒙古兵，扣动扳机，哈拉哈河畔顿时枪声大作，蒙古兵大惊失色，丢下马群跑回了西岸。下令开枪的是伪满洲国兴安北警备军的一个中尉，他万万想不到，这一枪将引发苏蒙日满十几万人马。历经四个多月的诺门坎血战，这一枪源自于一个所谓的新国家的出现。因为伪满洲国的建立，日本关东军和参谋本部一厢情愿地确定了对自己有利的边界线。一九三九年四月二十五日，日本关东军司令部向各部下发了《满苏国境纠纷处理纲要》，允许各部队在边境地区按自己的判断划定最终国境线。这份充满火药味的纲要让边境局势骤然紧张。不到十天，诺门坎就响起了枪声，发生了前面的一幕。逃回西岸的蒙古骑兵迅速组织反击，蒙古军队很快渡过哈拉哈河，占领东岸的西林套拉盖，冲突升级，伪满军只好向背后的主子日本关东军求援。距离诺门坎一百八十公里的海拉尔。驻扎着日本关东军第二十三师团，师团长小松原道太郎接到求援电报后欣喜若狂。他意识到，实现大本营北进战略的机会就在眼前，自己马上就能在关东军的历史上写下重重的一笔。日本关东军总部马上命令二十三师团出兵干预，并派出《满苏国境纠纷处理纲要》的作者、关东军作战参谋石正信到前线指导作战，借机将事态扩大。一只无形的黑手伸向了驻扎在诺门坎的苏蒙
1: 联军。一九三九年四月，日本战争扩大派的代表人物东条英机成为日军中的实权人物。他对苏联政府支援中国抗战极为恼火，认为有必要教育一下苏联，逼迫其终止对华军援。根据东条英机的设想，日本关东军将对中苏蒙边境地区发动一次突袭，以消除苏联在蒙古的影响以及对伪满洲国的威胁。要说这东条英机，你也许想不到，和俄国人作战的念头从儿时起就根植在他的心
0: 中。东条英机出生在一个军阀家庭，他的父亲东条英教早在一八九四年的中日甲午战争期间，就担任日军大本营参谋。东条英机在他父亲的熏陶下，从小就在灵魂深处埋下了侵略扩张的军国主义思想。和俄国人作战，应该说是东条英机儿时的一个夙愿。就在东条英机掌握日军实权之后的第二个月，针对苏联的诺门坎战役就爆发了。一九三九年五月二十七日午夜，日本关东军骑兵联队悄悄绕过蒙古军队防线，向其侧后包抄。曾在一九零四年日俄战争中大败俄军的日本乃木希典大将说过：“俄军只要后路被袭，马上会全线崩溃。”这一招几乎成为日本人对付苏军的标准战术。日本关东军自上而下。都没把苏蒙联军放在眼里。第二天拂晓，迂回到敌后的关东军骑兵联队，惊喜的发现了毫无防范的蒙古军队骑兵司令部。果然，关东军轻易的就端掉了蒙军骑兵队的指挥中枢，一切都像预想的那样顺利。狂妄自负的日本骑兵连队万万没有想到，就在他们还没来得及品尝胜利的时候，火速增援的苏联坦克突然就出现在面前。可怜的日本骑兵挥舞着马刀，把坦克砍得当当作响，但眨眼间就被苏军的机枪打成筛子一样，被苏联喷火坦克的烈焰烧得灰飞烟灭。日本关东军骑兵联队全军覆没，第一次诺门坎之战就这样草草收场。骑兵联队的覆灭让小松原师团长为自己的轻率感到一阵后怕，而关东军司令部并没有怪罪于他，而将问题归结于日军准备不足。六月二十日，关东军司令部下达集中令，集中两个精锐陆军师团、一个空军飞行集团和当时全日本唯一的坦克师团，仍由小松原道太郎担任指挥，奔赴诺门坎。苏联方面。斯大林敏锐地觉察到，这是日军在试探苏联的态度和实力。诺门坎事件必须放在战略高度妥善解决，必须要给日本关东军雷霆一击，彻底打消他们侵略苏联的企图。一九三九年六月五日。一位神秘的军人来到苏军第五十七军指挥部，他就是白俄罗斯军区副司令、坦克战的积极倡导者——格奥尔吉康斯坦丁诺维奇朱可夫上将。朱可夫，一八九六年生于卡卢加州一个贫苦家庭，一九一五年入伍参加第一次世界大战。十月革命后加入布尔什维克，在苏联国内战争中崭露头角。他是装甲战争理论的积极拥护者。二战中，他成为苏军二号统帅，被斯大林视为救火队员。他被世人奉为军神，为反法西斯战争做出了不可磨灭的贡献。日本关东军没有给朱可夫太多时间。六月二十七日四时，一百四十架日本战机对苏军塔穆斯克机场发动偷袭，击毁苏军一百二十七架飞机，使苏军一时失去了制空权。这也是亚洲空战史上第一次大机群成功偷袭敌方机场的战例。接着，日本关东军得意地走出了第二步棋。几天之后，他们带着秘密武器，悄悄潜入哈拉哈河上游，将十几个金属桶里的液体倒入河中。那些液体充满了鼠疫、鼻疽等烈性传染病菌，河水完全被污染。执行任务的就是臭名昭著的731部队。然而非常可笑的是，虽然日本关东军总部三令五申禁止饮用河水，但愚蠢的军需部门竟然没有给后续部队带饮用水。耐不住口渴的关东军士兵只得偷喝带军的河水，致使一千多士兵染病而死，石井四郎的七三幺部队搬起石头砸了自己的脚。
1: 第一次诺门坎之战让整个事件迅速升级，成为关乎日本和苏联两国战略走向，进而改变历史走向的重大问题。日本是否会选择北进战略呢？而此时的苏联已经对德国希特勒在中东欧咄咄逼人的行动顾虑重重。因此，在诺门坎与日本关东军这场较量的胜负，意味着苏联今后是否有可能面临东西两线同时受敌的局面。小小的诺门坎竟然承载了如此重大的历史分量，往日宁静的草原即将变为硝烟弥漫的战场，一场现代化战争即将拉开帷幕。那么，谁又将主宰？这场决定生死的大战
0: 。一九三九年七月一日黄昏，小松原道太郎故技重施，命令第一坦克师团正面主攻，自己指挥主力一万八千人越过哈拉哈河下游，迂回苏军侧后。第二次诺门坎之战拉开序幕。由于苏联空军元气大伤，空中侦察减弱，小松原的偷袭部队一直摸到苏军侧翼的巴音查山才被发现。防卫侧翼的仅有蒙古军队两千余人，他们身后就是朱可夫的指挥所和苏军的重炮阵地。小松原大喜过望。朱可夫先是一惊，但是他马上将计就计，迅速调整了兵力部署，命令空军炸毁哈拉哈河上的浮桥，切断日军退路；命令炮兵猛轰偷袭部队，然后命令正面战场的坦克装甲部队撤回西岸，围歼过河的小松原部队。刚刚攻下八音茶山的日军，还没有来得及喘口气，就遭到猛烈炮击，寸步难行。炮声刚停，就听到坦克的隆隆轰鸣声。没有重武器的日本关东军步兵，哪里是苏军坦克的对手？小松原的侧翼包抄彻底失败。那么，正面的日本关东军装甲部队战绩如何呢？由于苏军装甲主力被调去围歼小松原兵团，因此关东军坦克师团能够一下子突破两道防线，并成功偷袭了一个苏军重炮营。但到了七月四日，当苏军坦克装甲兵主力返回头来，与日军坦克正面交锋时，日军坦克的劣势就暴露无遗了。可怜的日本坦克，一辆全重只有十三吨。而苏军 T 二八坦克，一辆全重达到三十一吨。在坦克大战中，有的苏军坦克甚至懒得开炮，直接开着坦克将日本坦克撞翻后碾压过去。日本坦克的焊接钢板就会像火柴盒一样粉碎。苏联坦克兵戏谑地给日本坦克起了个外号，叫“小土豆”。打到黄昏，日军第一坦克师团损失大半，残余的小土豆只好借着一场突如其来的沙暴狼狈逃窜，从此再没有敢重返战场。中，苏联空军很快夺回制空权。他们在战斗中率先采用了十分先进的四机双组空战队形，击落了多名日本王牌飞行员。苏联空军飞行大队长斯科巴里辛更是创造了空战史上的奇迹。他不仅迎面撞落了一架敌机，而且还带着受伤的战机安全返回机场，机身上居然还挂着敌机的碎片。至此，胜败已定。虽然日本关东军不甘心失败，又发动了三次大规模夜袭，但每次夜晚夺回的阵地，白天就在苏军强大的炮火中失去。小松原道太郎进退两难，终于在七月十二日，盼来了关东军总部停止进攻的命令。第二次诺门坎之战以关东军失败而告终。从七月十五日起，不甘心失败的日本关东军驻满洲各地的炮兵联队，将一门门重炮拖向诺门坎。既然步兵、坦克兵都不是苏军的对手，看来只有在炮战中一决雌雄了、啊。七月二十二日，阴云密布，细雨绵绵，第三次诺门坎之战即将打响。日本关东军几万人马潜伏在哈拉哈河东岸，按计划，他们将在炮兵袭击后发起冲锋。可左等右等也没有动静。原来日军炮兵因为下雨无法开炮，趴在水里的步兵开始骂娘。忽然，空中响起了炮弹尖利的呼啸声。日军步兵满以为是自己的炮兵开火，正要欢呼时，却见无数颗炮弹落在自己的头上，炸得日军步兵鬼哭狼嚎、哭爹叫娘。至此，他们才明白是苏军的炮兵向他们开了炮。第二天，雨过天晴，八点。关东军的炮兵终于开炮，卯足了劲儿对苏军做了两小时炮击。关东军炮兵还从来没有进行过如此奢侈的密集炮击。眼看苏军炮兵没了动静，炮兵司令内山少将兴奋得手舞足蹈。两小时就快到了，观察哨传回信息：炮击效果不佳，苏军主力正在重建炮兵阵地。内山少将急红了眼，果断决定延长炮击一小时，务必消灭苏军重炮。然而，就是这个决定却要了日本步兵的命。十点钟，埋伏在前沿的关东军步兵按计划发起冲锋。他们已经被苏军炮火折磨了几个月，终于盼到了今天。可他们刚刚迈上高地。无数炮弹就在四周炸响，士兵们没处躲、没处藏，被炸得哭爹喊娘。难道这是苏军的圈套吗？可仔细一看，炮弹却是来自身后的内山炮群。原来关东军从没进行过大规模的步炮协同演练，内山少将临时决定延长炮击，兴奋之余却忽略了通知一线步兵推迟发起冲锋的时间。内山的一个过失，使冲上苏军阵地的日军第一攻击梯队，在短短几分钟内就葬送在自己人的炮火中。紧接着，重新布置完毕的苏军炮兵开始还击，内山的炮兵阵地马上变成一片火海。炮战一天，日军打出炮弹一万发，苏军打出炮弹三万发。可朱可夫还有二十万发炮弹的储备，日本关东军却已经是弹尽粮绝，炮兵已成废物。七月十五日，朱可夫命令全军准备大反攻。八月二十日，总攻开始，万炮齐鸣。苏军士兵高喊“乌拉”，在坦克的带领下冲向日军驻守的各个阵地。朱可夫显示出了作为指挥官的强悍作风。九月三日，日本关东军接到东京大本营急电，命令停止一切战斗。原来，苏德两国在八月二十三日签订了苏德互不侵犯条约。眼前的敌人苏联突然和自己在欧洲的朋友签订了和平条约，而前线的关东军此时已经元气大伤。综合考虑各方面因素，日本也只好就此打住，咽下来诺门坎之败
1: 的这颗苦果。四个月的战斗，日本关东军九个联队全部葬送在了诺门坎。全军伤亡五万四千人以上。一九三九年九月七日，梅津美智郎正式被委任为关东军司令。梅津美智郎上任后，当务之急便是重建和加强关东军。那么，这个新的司令官是否能让关东军起死回生呢？请继续收看第六集《最后的疯狂》。
0: 诺门坎战败，日本关东军羞愧难当，复仇大战一触即发，邪恶军团如何上演最后的疯狂？请收看《与日本关东军第六集：最后的疯狂》。